0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Support your region mit Anne und Lisa. Dominik, stell dich vor in 20 Sekunden.
1: Ja, also ich bin Dominik Beutelt, Friseur einander, 36 Jahre alt und äh, bin jetzt 18 Jahre in dem Beruf, 9 Jahre selbstständig, habe zwei Kinder, Freundin, 13-jährige Beziehung, ähm, fahre Motorrad. Mach keinen Spott. Lese gern, setze mich für Weltfrieden ein. Der übliche <lacht> Kram halt, ne Quatsch. Äh,
0: was ja, man halt so macht. Genau, was
1: man halt so macht. <lacht> Neben dem Beruf. War dir schon immer klar, dass du Friseur werden wolltest? Okay, äh, also Kurzfassung. Ich war schon immer eitel und habe sehr auf meine Haare geachtet. Und bin von meinem wenigen Taschengeld alle zwei Wochen zum Friseur. War aber selten zufrieden und habe deswegen dann mir tatsächlich angefangen, selbst vor so einem Alibertspiegel, wo man aufklappt und sich auch von hinten betrachten kann, mhm. die Haare zu schneiden. Habe selbst auch so leichte äh, Wellenlocken und habe deshalb die Seiten immer sehr kurz gehabt. Ähm, und ja, das, das hat dann geklappt, habe mir immer selbst die Haare geschnitten. Ja, mit der Zeit dann irgendwann alle zwei, drei Tage irgendein Kumpel, weil es so gut geklappt hat. Und das wurde dann zum Hobby und zur Leidenschaft.
0: In welchem Alter hast du damit begonnen? Mit 13. Nein, Doch.
1: Ja, dann äh, gut, äh, schulischer Werdegang und so weiter. Äh, geplant war, dass ich mich vier Jahre verpflichtet habe als Zeitsoldat. Und Wollte danach dann eigentlich, damals war das so, dass du dann zum, damals hieß es noch äh, Bundesgrenzschutz wechseln kannst. Das war so extra eine Laufbahn die du von vornherein planen konntest, das wäre eigentlich der Weg gewesen. Und meine Mutter hat mich quasi bei einem Bekannten zum Praktikum angemeldet als Friseur. Wahrscheinlich, weil sie nicht wollte, dass ich Soldat werde. Äh, ja, die ist, die, meine Mutter ist ein bisschen, also ich liebe sie, ein ganz tolle Mensch, aber ähm, ja, eher pazifistisch, sage ich mal. Ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, habe ich das ihr zuliebe gemacht, war dort es hat mir mega gut gefallen, der Hahn im Korb, ein Haufen hübsche Mädels, ich der einzigste Mann. Ähm, dann habe ich wie so ein kleiner Filmriss, weil es so lange her ist, ich weiß gar nicht, wie es dann dazu kam, dass ich wirklich das äh, dann gemacht habe. Und ja, eigentlich, ich habe es ich gemacht und bin seitdem, Friseur, immer dabei geblieben, hatte dann noch das Glück, dass ich mich dann nach der Ausbildung äh, bei der Bundeswehr gemeldet habe und habe dann gefragt, ähm, wie es jetzt ist, ob ich, ob ich äh, der Wert in den Staat treten muss oder wie es jetzt weitergeht. Und die haben dann gesagt, da mein Jahrgang 1984 so stark geburtestark war, muss ich nicht. Die haben genug Leute. Und ich musste auch keinen äh, Zivildienst leisten, weil ich nicht verweigert habe. Das heißt, ich war einfach komplett freigestellt. könnte aber natürlich diesen Werdegang machen, Steht mir nur frei. Da habe ich halt überlegt und habe gedacht: Naja, gut, jetzt bist du älter, hast du gern gefeiert, hast, hast dich ein bisschen entwickelt, habe danach überlegt: Okay, irgendwie passt es im Moment nicht ganz zu meinem Lifestyle mit Autorität, dass ich irgendwo unerordne. Ne? Also, ich war eher so ein draufgänger -Lebe mensch Und der Job hat Spaß gemacht, ich war ausgelernt und dann war für mich klar: gut, dann ziehst du durch, machst früh die Meister, dich selbstständig und so ist es dann passiert.
0: Hast du das schon mal bereut, in die Selbstständigkeit gegangen zu
1: sein? Also, jetzt als Fazit, ach gerade nach Corona, nicht. Aber du hast immer Zeiten, wo du denkst, ja, anders wäre es leichter und schöner, besser. Es ist halt so, also das, aber es wird dir egal wie, egal wie erfolgreich jeder selbstständig ist, da könntest du äh, hundertfache verdienen. Das kennt jeder. Du hast halt andere. Nachteile, du hast viele Vorteile, du hast Nachteile. Nachteile sind natürlich immer diese Existenzängste, Sorge. Also, das heißt, wenn ich, ich habe Motorradunfall gehabt, das Bein so. du, du stehst mit Schmerzen zwei Wochen später wieder im Geschäft, wo als Argstelte, wenn gewollt hättest, ein ganzes Jahr daheim geblieben wärst. Ähm, alles alles außer wie jetzt Corona oder irgendwelche andere Sachen, wo dann schlaflose Nächte hast. Äh, Gerade in neun Jahren Selbstständigkeit in den ersten Jahren. Ähm, ich habe Argstelte gehabt, die ist äh, waren. Dann war ich alleine, habe versucht, alle Kunden abzufangen, habe zwei Jahre lang fünf Tage die Woche, 13 Stunden ohne Pause akkord geschafft, weil ich die Kunden nicht wieder verlieren wollte, wo man sich so aufgebaut hat. Ähm, war nie krank in den zwei Jahren, habe jedes Jahr nur eine Woche Urlaub gemacht mit der Familie, um dann am Ende richtig vom Start gefickt zu werden, halt, sorry, wenn ich es jetzt so ausdrücke, äh, das können da ja Karte, wenn es nicht passt, ähm, ja, ich habe damals wirklich nicht gewusst, dass ich dadurch, dass ich dann so enorm viel für meine Verhältnisse mehr Gewinn erwirtschaftet habe, so massiv hoch äh, versteuert werde. Ne? Vorauszahlungen, Krankenkassebeiträge, deutsche Renteversicherung. Naja, Kurzfassung halt, ähm, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Also, es war dann wirklich so, dass ich äh, gemerkt habe, dass ich ganz, ganz viel Zeit und Energie unnötig investiert habe, um das dann quasi als Steuern abzudrücken. Äh, das Geld habe ich nicht am Ende gehabt. Und deswegen ist es auch heute noch so, dass ich für mich persönlich äh, sage, ich mache neun oder zehn Stunden täglich, weil das, was am Top ist, ähm, tatsächlich äh, mehr oder weniger ähnlich bei mir bleibt und nur Energie und Zeit kostet.
0: Du hattest jetzt einige Rückschläge erleben müssen. Ähm, wie hast du es trotzdem immer wieder geschafft, dann positiv zu sein oder dem Ganzen dich wieder neu zu stellen, gerade jetzt so nach einem Unfall
1: ja gut, also es sind immer mal mehr Sachen, dazu dazukommen. Ähm, es ist eine Grundeinstellung, also das braucht man als Selbstständiges, das lernt man auf den Meisterschulen, da ist auch was Wahres dran. Du brauchst einen guten Background, du brauchst Leute, die dich äh, abfangen. Und Natürlich musst du generell risikobereit sein, du musst belastbar sein, du, äh, du, musst, äh, du darfst keine Probleme sehen, sondern Aufgaben. Also das ist wirklich das Mindset, wo dich rettet. Und ich habe halt wirklich dieses Glück, das ist immer wieder bei meiner Mutter. Äh, die spirituell ist, positiv denkt und ich bin früh durch sie, also sie hat mir schon unbewusst als Kind diese Gedanken mit eingepflanzt und ich habe auch tatsächlich dann mit 14, 15 angefangen ähm, esoterische Bücher zu lesen, also damals einfach positives Denken und so weiter und ähm, das habe ich stark verinnerlicht und ich glaube, das hilft mir heute noch. Also ich, ähm, ich kann tatsächlich auch bei so Sachen, wenn dann gerade alles richtig kacke ist, immer noch sagen, naja gut, jetzt äh, ändern kann du nichts. Jetzt nehme ich es dankbar an, guckst, für irgendwas wird es später gut sein. Es ist halt Fakt, äh, wenn du den Trag kaputt gehst, macht es dich für irgendwann später stärker. Also mit jedem Mal, wo du denkst, das ist, du gehst kaputt, es geht an die Existenz, ähm, kann das nächste Mal was Ähnliches, es äh, bringt dich schon gar nicht mehr aus der Reserve. Ne? Also du bist gefasst
0: deine positive Lebenseinstellung? Gab es da auch so einen Schlüsselmoment, wo du einfach gesagt hast ähm, oder wo du ein Buch gelesen hast, wo alles für dich äh, sich geändert hat?
1: Okay, das ist jetzt natürlich sehr privat. Das wissen viele nicht, weil ich natürlich äh, eigentlich nach Hause gern ein bisschen was anderes darstelle. Aber Kurzfassung ist, ähm, also ich bin weder Christ noch habe äh, feste Religion, aber tatsächlich bin ich gläubig und ich würde sagen, der Moment war, als ich für mich äh, zu Gott gefunden habe. Aber das ist eher so Richtung, ach, ist auch kein Buddhismus, eher tatsächlich auch was Esoterisches, also so gesamtheitlich, universell.
0: Individuell?
1: Ja, klar. Also ich habe auch tatsächlich, wenn du mich fragst, ich könnte jetzt nichts niederschreiben und selbst irgendwas verfassen, ne? also ich brauche es auch nicht. Ich glaube, es gibt was. Es hilft mir, das ist, äh, so Diskussion herrscht ja immer, gerade in der Erziehung mit den Kindern, wo ich sage, naja, ähm, man soll frei leben, nichts machen, was anderen schadet, aber alles, was einem selbst gut tut. Es ne? ähm, gibt ja unheimlich Kraft, also es ist, ist halt wirklich so, wenn, wenn du denkst, man sieht sich danach wieder, wenn man Leute verloren hat oder so, ähm, ob es dann so ist, hey, wenn ich tot bin und es ist nicht so, ist es eh egal, kann ich nichts verlieren, aber es gibt mir Kraft im Leben. Und ich habe das Glück, dass ich tatsächlich dran glaube kann und das äh, nimmt man halt auch äh, viele Englisch zu so.
0: Du hast jetzt für dich selbst deinen Weg gefunden. Welchen Ratschlag würdest du Menschen geben, die sich selbst selbstständig machen möchten?
1: Okay. Es hm. verschiedene Philosophie. Ich gehe jetzt einfach nur von mir aus. Ich habe Jahre gebraucht. Ich habe die ersten paar Jahre auch versucht. Ähm, meinen Platz zu finden in der Selbstständigkeit. Mittlerweile bin ich mega glücklich damit. Ich habe wirklich, ich habe gerade jetzt vor drei Wochen das erste Mal gesagt, vorher war ich immer so bei 90 Prozent, jetzt bin ich bei 100 Prozent Kundenzufriedenheit. Aber meinerseits, also ich habe keinen sogenannten Arschlochkunden mehr. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und äh, das kristallisiert sich mit der Zeit raus, wenn man authentisch ist. Wer mich kennt hier, ähm, ich habe große Klappe, ich übertreibe gar nicht, mache Scherze, ähm, aber ich sage mal Meinung und tatsächlich, die Leute, wo es nicht passt, die bleiben weg, aber andere, die es gut finden, kommen. Und so, macht mir, so habe ich halt richtig Spaß auf der Arbeit, weil ich nur mit Leuten zu tun habe, die mit mir gut harmonieren. Und das sind alles, das, Also wie gesagt, ich habe alles von, äh, vom Verbrecher bis zum Polizist, Patient, Arzt, Anwalt, Richter, also ich habe alles. Und Oft hätte ich nicht gedacht, dass das Leute sind, die wirklich mit mir harmonieren, wenn ich so bin, wie ich, wie ich tatsächlich bin und siehe da. Was ich nicht gedacht hätte, ich gehe sogar mit so Leuten einen Espresso trinken, obwohl die äh, Mitte 60 sind und äh, wo man denkt, ich zutätowiert, äh, ne, so ein anderer Lifestyle vielleicht, was man denkt, ähm, die, wo ich dann eher gedacht hätte, die sind eher Bieder, äh, ein bisschen hochgestochen, stimmt alles gar nicht, wir lachen über dieselbe Sache. Äh, Wie es halt so ist und das ist das, wenn man authentisch ist, wenn man so ein bisschen rauskitzelt, merkt man im Endeffekt, egal. Was man so macht, wir lachen doch über die gleiche Sache. Jeder mag das Gleiche. Ne? Wenn Männergespräche da sind, du hast einen Arzt, da sitzt, du, ja klar, der kann jetzt äh, freie Schnauze sprechen, aber nach vielen Jahren, wo man dann äh, sich kennt und vertraut und dann spricht man doch halt über Frauen, Feiern, Alkohol, Fußball, ne? also das ist, dann merkt man schnell, es ist doch immer das Gleiche. Und, ja, jetzt habe ich viel geredet. Äh, tatsächlich, äh, das Wichtigste ist, zu wissen, was möchte ich machen und wie kann ich das machen, dass ich mich wohlfühle und authentisch bin, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Also, ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man irgendwie versucht, anderen was nachzumachen, was man selbst nicht ist. Also, man muss wirklich gucken, was macht mich aus und das verstärkt Einsätze und dann lange Atem habe, bis die Leute den Weg zu einem finden, die dazu passen.
0: Welche Werte sind dir im Umgang jetzt nicht nur mit deinen Kunden, sondern auch mit deinen Mitmenschen besonders wichtig? Gibt es da so eine Top 3?
1: Mit Sicherheit. Ich bin nur mittlerweile vorsichtig, weil ich früher jemand war, der ganz arg viel über Werte gesprochen hat. Und mittlerweile weiß ich, dass die Leute, die am meisten drüber sprechen, am wenigsten leben. Ähm, ich sagte dazu, ich bemühe mich. Das ist ein ständiger Anspruch an mich selbst, mit dass ich diese Werte perfektioniert habe. Aber ich äh, versuche es zumindest. Ähm, mit Sicherheit sind Sachen wie... Respekt an allererster Stelle tatsächlich, ähm, hat sich immer wieder bewahrheitet. Wenn beide Seiten Respekt haben, kann es gar nicht eskalieren, oder richtig blöd wäre. Wünschenswert wäre Ehrlichkeit. Natürlich, ich glaube das nie immer, aber ähm, man sollte sich bemühen. Ein Stück weit Loyalität in der heutigen Zeit natürlich sehr schwierig. Die <lacht> Ellenbogen-Gesellschaft, ähm, aber so gut man kann. Ne? ja, also Das wären die Top 3.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Unternehmer, sondern du bist ja auch Papa von äh, zwei Mädels mhm. und ähm, hast eine Freundin. Ja. Wie sieht das Zusammenleben denn aus, ähm, wenn du jetzt so einen stressigen Job hast und du kommst nach Hause, wie müssen wir uns deinen Alltag und deine Freizeit vorstellen?
1: Tatsächlich ist es so, dass es, man findet äh, die perfekte Work-Life-Balance. Also ich habe es lange probiert, wenn man es immer zeitlang lang. ...gefunden hat, wird sie schnell langweilig. Also für mich, ich habe herausgefunden, ich habe so drei Schwerpunkte. Erste Stelle Familie, Geschäft, Sport. Also Zeit für mich. Die Zeit für sich selbst bleibt immer als erstes auf der Strecke. Wenn man meiner Meinung nach richtig justiert ist, charakterlich. Geschäft und Familie, obwohl die Familie an erster Stelle sein sollte, ist es tatsächlich nicht. Liegt aber daran, dass es halt einfach bei der Selbstständigkeit so sein muss... Und das, das ist mir wieder bei dem Thema von vorhin, das ist so ein kleine Don im Auge, wo es weniger Spaß macht. Wenn man halt äh, schlechtes Gewissen hat, wenn man auf die Uhr guckt und wäre gern für die Familie da, oder man arbeitet, wenn irgendwo vielleicht äh, eine Vorführung ist, äh, ja, so Geschichte. Ähm, aber ich versuche so gut es geht auszugleichen, dass dann die Zeit, wo man zu Hause ist, qualitativ hochwertiger ist. Also meine Freundin hat es mal schön, schön zu mir gesagt, weil ich dann tatsächlich äh, mich das oft beschäftigt hatte und nicht ein schlechtes Gewissen habe, wo man mit Freunden essen waren oder so, ähm, wo es dann gesagt hat, ja, andere äh, Väter sind dann um 16 Uhr zu Hause, sind aber dann mehr zu Hause, wissen sie es nicht so zu schätzen, das heißt, wenn man dann irgendwo ist und man sieht, naja gut, die sitzen dann da, essen, erzählen, trinken ihren Schale, während die Frau mit den Kindern dann auf dem Spielplatz äh, sich beschäftigt, wo ich das dann freiwillig mache, ähm, das heißt, dass das Kind vielleicht dann wenigstens äh, die Zeit, die sie mit mir verbringt, qualitativ hochwertiger hat. Geht natürlich auch nicht immer, weil wenn dann wirklich so eine mega stressige Zeit hast, dann trotzdem ach zu Hause ähm, öfters mal dir deine kurze Auszeiten suchst die dann auch gelingen, aber wenn dann ins Bett geht, schon wieder schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, naja, gut, das habe ich äh, Stunden was für mich gemacht hätte, aber eigentlich auch noch mit der Clare Memory Spiele könnte da irgendwie. Aber das ist, äh, das nimmt man dann bewusst wahr und versucht es halt wieder, dann den Nächsten Woche besser zu machen, dann es verschiebt sich ständig im Wechsel und das ist das Einzige, finde ich, was man machen kann. Versuche diese drei Schwerpunkte in einer Symbiose zu halten, die sich ständig variiert, dass man halt, muss sagt, halt man wechselt das alles, ähm, ja, quasi äh, bedient wird und vor allem halt auch jetzt bin ich gerade wieder in der Phase wo ich Gott sei Dank mehr Sport mache denn das ist das Nächste wenn, wenn man sich selbst zu vernachlässigt fehlt auch die Energie und die Selbstzufriedenheit fürs Geschäft und die Familie also auch das muss man dann wieder hinkriegen
0: ne? Du hast jetzt von den Schwierigkeiten gesprochen die so ein unternehmer sein mitbringt was liebst du denn besonders an deinem Job was lässt sich doch wieder jeden Morgen aufstehen und hier erscheinen
1: äh, tatsächlich habe ich das jetzt äh, die letzten zwei Urlaube jedes Mal gehabt, dass ich so am siebten, achten Tag zu meiner Freundin gesagt habe, hey, tatsächlich, also mir gefällt es, ich bleibe noch gern hier, aber tatsächlich ist es so, dass am siebten, achten Tag, dass ich dann schon wieder so ein bisschen Heimweh habe. Mein gewohntes Umfeld und die Leute. Und dann halt wirklich auch morgens, gutes, sollten wir jetzt im Podcast vielleicht nicht so bewerben, aber schöne Zigaretten, starke deutsche Kaffee. Und dann geiler Haarschnitt. Ne? Gutes Gespräch. Also tatsächlich merke ich schnell, dass ich das auch sehr schnell vermisse. Wird. Ähm, das ist das Ganze halt, gerade die Menschen. Also das, sage ich mal, also das ist, hat sich jetzt sehr, sehr äh, hochgestochen. Aber es ist tatsächlich, mal, äh, ich fühle das so, ähm, ich verdiene mal Geld damit, dass mich Leute besuchen, die ich gerne habe. Also ich arbeite nicht. Es ist äh, oft, wenn, aber wie gesagt, wenn ich so neun oder zehn Stunden schaffe, ist es perfekt. Da macht es auch wirklich Spaß. Wenn du natürlich länger, 12, 30 Stunden schaffst, dann arbeitet es in Arbeit aus, weil halt einfach die Energie nicht mehr da ist, um, um das so bewusst wahrzunehmen.
0: Vorhin sagst du nach ähm, 13 Jahre Beziehung. Was ist dein Tipp für eine glückliche Beziehung? Äh,
1: tatsächlich sind wir wieder bei den Werten. Äh, in allererster Linie Respekt ähm, ist... Glaube ich, in meinem jetzigen, also ich habe gemerkt, dass das alle paar Jahre sich wieder ändert, variiert. Ihr kennt selbst. Die Liebe verändert sich, die Beziehung. Man muss halt arg aufpassen, dass man das nicht missversteht, dass vielleicht, wenn die Liebe sich verändert, dass es der nächste Schritt ist von Vertrautheit. Da kann man schnell abrutschen und denke, es lässt nach oder irgendwas. Nee, tatsächlich in erster Linie Respekt. Und quasi auch diese Loyalität, dass man nicht irgend, irgendwann denkt, das ist alles selbstverständlich, Mann wie Frau. Ne? Also ich zum Beispiel weiß das sehr zu schätzen. Ich kriege die Rücke zu Hause mega freigehalten, obwohl sie selber berufstätig ist. Also es wird viel abgenommen, was ihr nicht müsst. Und ja, also bei uns ist halt so, wir sind, glaube ich, beide sehr belastbar charakterstark. Also bei uns, wenn jemand krank ist, wird nicht gepienst. Wenn dann mal jemand sagt... Hey, ich brauche Auszeit, das ist gerade zu viel. Und dann springt der andere und übernimmt das automatisch, weil es ihm leicht fällt, weil er weiß, wenn die Person sich meldet, dann ist wirklich was. Ich könnte zum Beispiel nie mit jemandem zusammen sein, der wehleidig ist oder sich gerne auf der faulen Haut ausruht. Also mit so jemandem könnte ich nicht, weil ich es selbst nicht mache, aber das auch erwarte. und das klappt bei uns gut. Und vor allem, wie gesagt, das Thema Respekt. Wir sind 13 Jahre zusammen, wir haben uns, glaube ich, und das ist nicht gelogen, Dreimal gestritten. Jetzt wird es aber eigentlich privater, als ich preisgeben wollte. Gell? Na egal, Kurzfassung, ähm, das war immer mit hohem Niveau. Also ähm, bei uns gibt es keine tatsächliche Beleidigungen oder wir schreien auch nicht. Ne? Also man hat auch mal die Möglichkeit zu sagen, ich muss drüber nachdenken und dann spricht man der nächste Tag weiter. Ähm, das ist viel wert.
0: Ja. Du bist ein sehr tiefsinniger und reflektierter hm. Mensch, der Danke. sich sehr viele Gedanken macht. Hast du Vorbilder
1: ich habe viele Leute, die mich inspiriert haben. Mittlerweile habe ich kein Vorbild mehr. Und das ist arrogant, ich weiß, aber mittlerweile habe ich mich gefunden und bin mein eigenes Vorbild. Also ich ich habe oft überlegt, äh, man sucht sich auch immer mal wieder, da finde ich irgendwas gut, aber nee. Tatsächlich bin ich der, der ich sein möchte. Arbeit an mir, um noch besser zu werden. Aber nee, Vorbilder. Es gibt erstmal leider heutzutage eh nicht mehr viele Menschen, finde ich, die beeindruckend sind oder wirklich eher. Äh, es gibt ein paar wenige, wo viele Sachen würden. Auf den ersten Blick verstehen sie gar nicht, aber tatsächlich sind es Menschen, wo ich sage, ja, die gehen ihren Weg, weil sie vielleicht in manchen Bereichen ehrlicher, respektvoller, loyaler sind wie ich, zumindest die die Größe haben, Auf zu, also zu scheiße auf deine Meinung, sie gehen ihren Weg, achten auf ihr Leute, auf sich. Also Das sind Leute, wo vielleicht der Rat Mehrwert ist. Ich bin auch niemand, der mittlerweile viele Menschen hört. Also ich... Ich höre meine Meinung, aber treffe meine Entscheidungen selbst. Ähm, es gibt ein paar wenige, und die haben sich das verdient, aber nur, weil ich so vielleicht menschlich noch eine Ebene über mir sehe, weil sie, sich, weil sie das bewiesen haben, wo dann wirklich sagt. Aber das wären auch keine Vorbilder, vielleicht eher so ein bisschen Leitbilder, wo man sich ein bisschen justiert, oder ich frage auch nicht um Hilfe oder Tipps. Wenn ich das machen würde, dann bei so Leuten. Ähm, aber das habe ich schon immer so gemacht, also größte Fehler ist, wenn jemand kommt und gibt dir Tipps, ohne dass du fragst. Es kann vielleicht ein Ober sein, Mutter, ein erfolgreicher Geschäftsmann, wenn es ums wirtschaftliche geht, aber irgendjemand, der das schon erreicht hat, einen langen Durchzieht, was man gern selbst hätte und nicht, nicht irgendein Hansel, der jetzt äh, vier Jahre selbstständig ist mit der gefälschten Breitling, äh, gelieste AMG und die hat dann erzählt, was du, habe ich alles erlebt, ne? also wo dann wirklich gedacht hast, oh krass, ey, bin ich blöd, wie, wie, wie macht der das, dass er streitet, aber dann danach kriegst schnell mit, dass das Ganze äh, viel heiße Luft war, und ganz viel Halbwissen. Ja, bevor ich jetzt die Vater verliere, <lacht> machen wir vielleicht Versuchst weiter. Versuchst
0: du die Werte auch an deine Kinder weiterzugeben?
1: Ja, also da legen wir ganz große Wert auf. Gott sei Dank hat meine Freundin die Einstellung auch sehr stark. Und deswegen klappt es auch bei uns ganz gut. Also auch sie, schätze ich, soll jetzt nicht sexistisch wirken. Aber es gibt meiner Meinung nach zwischen Männern und Frauen einfach so andere Wertesysteme. Es ist nicht besser oder schlechter, aber... Ähm, tatsächlich hat ähm, meine frau diese werte trägt äh, viel mehr im herzen wie viele männer die ich kenne also tatsächlich sehe ich äh, sie auf, komplett auf augehöhe wie ein guter freund und das macht es halt auch aus
0: was ist wenn irgendwann beide mädels ähm, oder ich glaube die eine ist ja schon 16 die ist mittlerweile 18 18 ach du ja. meine güte den freund vorstellt wie müssen wir das oder wie stellen wir uns das bei dir vor äh.
1: Tatsächlich ganz entspannt. Man denkt natürlich, dass dann die Mods Ansagen kommen oder dass man irgendwie wirklich wie sich den Jungen schnappt und ein Männergespräch führt. Tatsächlich ist es so: es war nur ein Kumpel von ihr, nicht ihren Freund, aber der erste Männerbesuch bei uns zu Hause. Ich liege mit der Kleine auf der Couch, kuscheln, gucke Fernsehen. Ja, dann kommt sie mit einem jungen Mann rein und ich gucke schon so konnte es gar nicht zuordnen und der Typ kommt total selbstbewusst, setzt sich zu mir auf die Couch und alles klar und ich, und ich war derjenige, der total überfordert war und ja, Small Talk und dann bin ich schnell in die Küche, habe mich aufklären lassen und ja, das war so das, der erste Schock, naja, gut, sie hat ja einen Freund, äh, ganz lieber netter Kerl, äh, wir haben eine gute Stadt gehabt und nee, man, man, man hält sich zurück, also, ähm, weil Kurzfassung, ich habe selber, möchte jetzt gar nicht so ins Detail, weil das ja auch Leute hören, die dann kombinieren können. Aber ich habe mir die Erfahrung machen dürfen, wie ich ganz jung war, äh, mit jemand zusammen zu sein, die so einen Vater hat, der mich, da hat mir halt gleich Annonce gemacht, so von wegen, ah ja, super, bestimmte Familie, alles cool, nächster Atemzug. Wenn aber quasi ich äh, die Tochter nicht dann später, ne? wenn das nichts ganz, ganz Langfristiges wird, gibt es Probleme, wo ich dann gesagt habe, äh, Nee, ne. also das, äh, dieser Druck ist ganz eklig und äh, das wollte ich nicht kaputt machen, weil dann äh, würdest du als Vater auch dem jungen Mann schon die Chance nehmen, zu so dir positive Beziehungen aufzubauen. Und dann macht man das lieber ganz gemütlich, erst mal, und dann wenn man so ein Draht zueinander hat und dann kann man immer so ein bisschen ins Detail gehen, musste ich gar nicht, weil es ein klarer netter Typ ist. Ähm, wenn es jetzt anders wäre, natürlich, das ist... Äh, Zumindest so, um meine Töchter geht. Äh, wenn es schief laufen wird, dann würde ich natürlich äh, die Umstände entsprechend anders reagieren und das Ganze dann so einleiten, dass es funktioniert und ihr es gut geht. Aber es war bis jetzt nicht nötig und ich glaube auch, dass äh, vor allem ist sie auch selbstbewusst und genug und so erzogen, dass sie das gar nicht zulässt. Also viele Sachen, wo sie von der Reinhalt auch sagt, äh, lässt sie nicht mit sich machen. Also gerade jetzt mit 16 oder 17, wo dann äh, die Jungs noch so. Äh, fährt zum im Kopf hin, dass sie denkt, sie müssten dem Mädchen was verbieten, das kann ich bei ihr vergessen. Also da haben wir so selbstbewusst erzogen, dass er dann halt ihm quasi die Pistole auf die Brust setzt und sagt, entweder akzeptierst oder du kannst gehen. Also das ist ganz gut gelungen.
0: Was wünschst du dir für dich und deine Familie und auch für dein Unternehmen für die Zukunft?
1: Also in erster Linie mal Gesundheit, dass alles so weitergeht. Ähm ja, also ja, in allererster Linie, dass man eine gute, qualitative Zeit miteinander noch langfristig haben. Ähm, ja, wenn so weiter geht, es jetzt ist es gut. Also, man wird älter ähm, mittlerweile. Geld spielt nämlich so die Rolle, finde ich. es muss natürlich, also Lebensstandard würde ich gerne halten, natürlich klar. Aber tatsächlich merkt man, die Zeit ist wichtiger, die qualitative Zeit für die Familie, für sich selbst und gerade jetzt die Große ist 18, da geht es jetzt nur noch um eine kurze Zeit, bis sie dann wirklich äh, vielleicht weg ist. Ne? Und bei der Kleinen ist es, ist es halt so, dass ich den Luxus habe, dadurch, dass ich durch die Große gesehen habe, wie schnell die Zeit vergeht, das noch intensiver zu nutzen und zu genießen. Das wäre jetzt erstmal halt das Ziel, ähm, die nächsten Jahre das bewusst wahrzunehmen. Ich habe auch gut gelebt, also ich verpasse auch nichts mehr. Also Das wäre... Wünschenswert, ja.
0: Das hast du schön gesagt. Danke. Beende bitte noch diesen Satz. Die Welt braucht.
1: Die Welt braucht. Nein, hm. erster Linie ein komplett neues System. Aber das wäre äh, Wer mich kennt, weiß, das würde ein Fass ohne Boden geben. Also deswegen einfach ein neues System. Komplettes Wertesystem. Äh, ganz anders da aufgebaut. Das
0: wäre der beste Ansatz. Dann, wir bedanken uns bei dir für dieses ganz tolle und tiefsinnige Interview. Es hat richtig viel Spaß gemacht und wir freuen uns. Wir kommen bestimmt bald wieder. Ja. Vielen Dank also, mir auch. Danke sehr für deine Offenheit.
1: <lacht> danke.
0: Wir sind Anne und Lisa von BBC und haben diesen Podcast ins Leben gerufen, um die Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Region zu stärken, zu unterstützen und zusammenzubringen. Unser Ziel ist es, unsere attraktiven und mutigen Unternehmer einmal persönlich vorzustellen und somit ihre Bekanntheit zu erhöhen. Unterstützt mit uns die Region und seid immer sonntags um 19 Uhr dabei. Wir freuen uns auf Euch! Psst! Du möchtest auch dabei sein? Dann kontaktiere uns einfach unter hallo w consultingde